0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Joseph Conrad är en brittisk författare av polsk härkomst- i vårt land ryktbar nästan uteslutande för kortromanen Mörkrets hjärta. Som utspelar sig i de trakter kring Kongofloden som den belgiska kungen Leopold II lät exploatera med brutala metoder. Den ensidiga inriktningen på Mörkrets hjärta föranleder en skev och reducerad bild av författarskapet. –som rymmer storverk som debuten Almeijers dårskap och idéromanerna Nostromo, Anarkisten och Med andra ögon. Karl Rudbeck, litteraturdoktor och skriftställare, samtalar med Peter Luttersson. Beträffande Joseph Conrad finns det två tolkningstraditioner, båda enligt min mening felaktiga– den ena går ut på att han skulle vara en antikolonialist och antiimperialist i Sverige, den nästan Alena Lena Rådande, beroende på det stora inflytandet från Olof Lagerkrantz och Sven Linkvist och i någon mån Gunnar Fredriksson, som alla har skrivit om Konrad. Den andra, enligt den är Konrad en jävla rasist, för att citera Shinoa Achebe, den negerianske författaren som är portalgestalt för den. Vad tycker du om de där tolkningstraditionerna? Du säger att de är felaktiga och
1: jag vill benägen att hålla med dig, men å andra sidan så att varje kom någonstans komplex författare och Conrad är en väldigt komplex författare, ger ju upphov till vitt skilda tolkningar. Jag skulle snarare säga att det faktum att man har givit upphov till så skilda tolkningar visar hur stor författare han är. Men båda tolkningarna är enligt mitt, inte så mycket felaktiga, som reduktiva reduktioner. De tar upp aspekter av hans verk som finns där, men sen renodar dem och vägrar att se de element som strider mot de här tolkningarna. Man kan säga att det är dålig litteraturvetenskap eller dålig vetenskap eftersom bara de här tolkningarna bara tittar på de element i Kondrads verk som stöder den här mycket begränsade tesen.
0: Och båda, framförallt konstgräder på ett enda och Kondrads verk.
1: Så är det ju att när man talar om Josef Kondrads så känner alla till, eller inte alla, det är väl att kanske överskatta allmänbildningen men om någon känner till något så är det mörkrets hjärta. Och det är väl för att det är så att säga det mest typiska verket som stödjer den här tolkningarna. Den är kort, den är något som är lättläst. För att annars är väldigt mycket av Konrads verk ganska komplicerat att läsa.
0: Jag har brukat säga om Konrad, och det kanske är väldigt orättvist och reducerande det också att mörkrets hjärta är så framgångsrik därför att den är så kort, för att eh, Kondrad enligt min uppfattning har ibland en svårighet att upprätthålla intresset för sina egna berättelser. Vid en viss tidpunkt när man läser hans längre romaner så känner man att oj, 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 nu tog energin slut, nu vill han komma ur det här på ett eller annat sätt och så låter han det rinna iväg.
1: Han har ju skrivit andra korta äh, äh, ja. saker som The Negro of the Narcissus till exempel och det Många, många noveller. Men det var också att de, de längre verken märks ju att väldigt många av dem eh, gick som följetänger. Och det betyder att, att de blev kanske onödigt långa. Han var tvungen att fylla ett visst pensum. Och han var en professionell författare som var tvungen att skriva för Bördfödan. Och då kanske han, vissa estetiska kriterier fick vika.
0: Mm. Om man tittar på Mörkrets hjärta först så kan man säga att det är en berättelse om förhållandena i Kung Leopolds Kongo. Och den politiska tolkningen är ju att de här förhållandena beskrivs ja, osminkat. Att det är en brutal utsugning av svart arbetskraft i Kongo. Ja, men
1: Kung Leopolds Kongo var ju en brutal utsugning av. Svart arbetskraft. Det var ett, ett folkmord i stor skala. Men eh, mörkers hjärta är ju mer än så. Det är en, snarare en metafysisk Det är också en metafysisk beskrivning av vad som händer med människan under extrema förhållanden. Så att det, det, man, kan lä, man måste läsa den på två sätt. Dels som en eh, fördömande av vad som faktiskt skedde i Kongo. Dels som en mera. Filosofisk, filosofisk, moralisk berättelse om vad som händer med människan i extrema förhållanden. När den civilisatoriska förnissan skrapas av, då framträder en helt annan människa som inte gärna vill se. Och Konrad såg henne.
0: Det är ju ett faktum att romanen bidrog till att rikta uppmärksamhet kring hur förhållandena var i Kung Leopolds Belgien. Och därmed också bidrog till att göra slut på dem där. Förhållandena. samtidigt så var ju Konrad väldigt försiktig med att engagera sig i den politiska rörelsen för detta som leddes av Roger Casimant och, och, vad heter han, Morell. Du,
1: du, du nämnde tidigare att den förhärskande läsningen i Sverige är att äh, och Fredriksson och Lagerkrantz är att se honom som imperialist det, det var han inte, för han ifrågasatte ju aldrig systemet som sådant.
0: Och inte det brittiska Britis systemet, framför allt.
1: Jag skulle göra lite, kanske några år senare, skrev ju André Schidt en reseskyldning från sin resa till Chad och till Kongo där han hittade liknande förhållanden. Men inte heller, han ifrågasatte systemet. Han ifrågasatte äh, äh, mänskliga ohärningar, men systemet ifrågasattes aldrig. Mm. Och det är därför som. Äh, det är svårt att se Konrad som antikolonialist eller antiimperialist. Vi får gå ganska långt fram i tiden för att hitta författare som riktigt
0: motsvarar vad Lindqvist och Ragekan sökte. Den andra bilden, att han skulle varit en jävla rasist, det bygger ju på att han inte intresserat sig särskilt mycket för de svarta som individer utan de finns bara med som en kuliss. Och det i sin tur hänger väl samman med att han var inte en politisk författare, han var en existentiell författare. Och det som är hans tema ofta det är ju den vita mannen placerad i den grymma vildmarken. Det finns redan i hans debutroman, Alma Majestors. Bara för
1: att gå till, gå till vad du, du, du inledde med. Nu vill jag inte säga att, att Kinoa Archebe känner nog igen en rasist när man ser en sådan. Så att något kanske det ligger i vad Achebe säger. Men jag, framförallt det är det en anachronistisk läsning av Konrad- för att jag är övertygad om att om Konrad idag eh, skulle framträda på ett seminarium högskole i Södra högskola i genustuari, då skulle han bli underkänd. För mm. att han, han, han hade de åsikter som var typiska för tiden. Och det är väl fel att, eh, att så att säga, provisera. vår tid, tycker jag, vi var upplysta var syn på Vasev på Conrad. Han var avancerat för sin tid, men tiden har, där har väl tiden så att säga, förändrat vad vi anser vara acceptabelt.
0: Samtidigt är gör uppmärksam på fenomenet rasism också i vad ska vi säga en mer stillsam eh, eh, sammanhangen i, i mörkrikt hjärta. Om man tar all, allmän historiskap så så kan man ju säga att det han där tittar på det är ju en omsusidighet i rasismen också. Det är inte bara så att Allmaier har en massa fördomar i de människorna som omger honom i den östasiatiska övärlden utan det är också så att de människor som finns där har rätt mycket fördomar gentemot honom inte minst hans egen hustru.
1: Nej men det är väl så det är väl jag skulle säga... En sak är hans afrikanska skildringar, men om vi nu flyttar på oss till Sydostasien, så det är exotis, han, det sådana här exotism. Han ser det exotiska, den på romantiskt skimmer kring dessa gestalter.
0: Sen kan man väl också säga det att om man jämför med en annan författare, jag gärna jämför med Kipling, så visar ju Kipling ett större intresse för individerna i de här kollektiven än vad Conrad någonsin gör. Och det finns också en annan, tycker jag, intressant skillnad. Om man tar eh, Alma i Rockans hustru, som ju är malaysiska, De har en dotter som heter Nina. I Konrads ögon, eller i berättelsens ögon, så är hon varken äldre hela tiden. Hon är inte vit, men hon är heller inte helt av ursprungsbefolkningen. Utan eh, hon passar inte in varken i den ena eller det andra. Om man jämför Kiplings framställning av Kim så blir han istället både och hela tiden. Han är en del av Indien och han är samtidigt en irländsk pojke. Du har helt rätt där, du
1: kan Kipling mycket bättre än vad jag kan. Men jag, jag ser ju att en, en novell av Kipling, The Sahib's War, så är ju en mycket... Då ser man ju det genom indiska ögon på ett mycket insiktsfullt sätt. Kipling lever sig in i den indiska mentaliteten mm. på ett sätt som Konrad aldrig, såvitt jag kan se, gjorde i den främmande folk. Och samma sak i eh, den berömda dikten You're a better man than I am gungad in. jag mm. såg svårt att säga att Konrad skulle ha kunnat
0: skriva, skulle skriva den.
1: Ja. För Kipling var ju mera, kände väl indien bättre än vad... Konrad känner något av de länder som han använde och då kanske ganska mycket som kuliss till ett metafysiskt moraliskt drama. Kanske aldrig tydligare än så i Lord Jim.
0: Lord Jim, ja. D där kommer man in på det som, vad ska vi säga, det enda kollektivt... Conrad äh, äh, är mycket intresserad av den vita mannen placerad i en miljö och vad som händer med en människa mm. som upplever extrema omständigheter. Men i Lord Jim så finns ju det som man kan säga var det kollektiv som Conrad ändå inrangerar sig. Det som man kallar havets brödraskap um, och de regler som gäller för det. Och i Lord Jim är det ju samma berättare som i Mörkrets hjärta.
1: Nej men Lord Jim, du talar om havets brödvarskap, sant, men den har ju mycket större implikationer än så. Vore det bara en berättelse om havets brödvarskap skulle den inte ha den genomstagsgraft som den har. Det är ju en berättelse som handlar om synd och försök till förlåtelse. Lord Jim, Lord Jim eh, övergav ett skepp i skönöd med 800 eh, pilgrimplatser. Eh,
0: som Conrad inte intresseras för som individ. Okay. Men det är 800 pilgrimer på väg till meckan. Ja.
1: Eh, hur skulle han kunna göra det för att med det i romanen? Jo, okay. ja, ja. Men, men de, de är ju Staffars mm. Sen handlar ju romanen om hur Jim eh, sin den heder som gäller bland havets människor. Och hur han sen under resten av sitt liv ända fram till sin självvalda död försöker att eh, återupprätta sin heder i framförallt sina
0: egna ögon. Man, man kan säga då att vad som händer med detta det är att det är en gammal skrov som man fraktar de här 800 människorna på och så upptäcker de vita besättningsmännen, de är en handfull, eh, att det har gått eh, hål i skrovet och det läcker in vatten om man är rädd för att... Eh, ett vattentätt skott ska brista, att båten därmed ska, ska gå under. Det är bara en rostig plåt som skiljer en från undergången. Och då när de 800 sover så sticker de här därifrån. Men därmed förbryter man sig mot det regelsystem som gäller för det kollektiv som Conrad identifierar sig med. Havets brödraskap. Och av dem som stack så är det ju i Malovs ögon och sannolikt i Conrad så att alla de övriga var helt förtappade därför att de, för dem var det naturligt att göra detta och de känner ingen ånger eller skuld eller visar det inte i alla fall de dyker inte upp till sjöförhör och de bara försvinner man, men den som blir Lord Jim förhåller sig på ett annat sätt till man, det här sveket han, han var den enda som
1: insåg vad han hade gjort han var den som insåg att han hade ansvar och han tog det ansvaret även om man gjorde det för sent och det är det som sen, han ger sig allt längre bort ute i den malaysiska övärlden och skapar där sitt eget lilla vike.
0: Mm. Och då säger jag, hans hans självvalda död, det, ja, det är det, så. Det,
1: det är väl det som det, det är det oerhört slutet. Jag tycker att eh, i sista sidorna av Lord Jim, är bland den vackraste prosa som har
0: skrivits på engelska. Och det kanske var en uppfattning som en annan ja, framträdande ja, ja, svensk ja, ja. delade. Det
1: är ju att Dag Hammarskjöld i sin vägmärken citerar just Lord Jims offerdöd. Hur Lord Jim han har svikit, han har inte också, han upplever att han också har svikit de Malayers, eller Doramin och sin hustru där borta i Ostasien. Han upplever att han har svikit dem och han väljer då att slags att bli skjuten. Att ett mm. ett eh, självmord genom ombud, om man får säga så. Mm. Och, eh, Dag Hammarskjöld citerar detta och med tanke på det liv och de ideologier det han mötte så är det någon slags ironisk historisk parallell här. Hammarskjöld måste identifiera sig mot Lord Jim. Mm. Varför om det var något svek eller varför inte han såg sitt, hur han såg sitt uppdrag, det vet jag inte. Men det är intressant att se hur han väljer att lyfta fram just det avsnittet.
0: En annan sjörroman av Conrad, ja, vi kan säga det förresten att den stora biografin om Josef Kondrad heter Tre liv. Han levde tre liv. Först, han var född i Polen och var... Engagerad i den polska frihetskampen gentemot ryskt överhöghet. Eh, sen så var han eh, engelsk sjökapten eller sjökapten i brittiska flottan. Eh, och sedan slutligen var han författare, stationerad vid sitt skrivbord i England någonstans. Mm.
1: Nej men jag skulle säga det är ett mycket märkli märkligt liv. Och eh, vad som kommer bort tycker jag i diskussionen om Conrad. Det är det, vilken oerhört vacker prosa han skrev. hans, hans, hans ett språk som inte hans, var hans rika Och det är ju märkligt, engelska var hans tredje språk. Eh, polska var det första, franska var det andra. Och det var på engelska som han blev eh, en mästare. Och det är väl ytterligare två författare som har blivit mästare på främmande språk. Jag kan bara på rakt fram tänka mig två, det skulle vara Vladimir Nabokov och Samuel Beckett, som ju båda två skrev bättre än de flesta inhemska på språk som inte var deras modersmål. Mm. Men jag vill en gång betona att jag tycker att kanske diskussionen om Conrad eh, han är en så pass spännande moralisk författare så att man glömmer bort hans stilistiska mästerskap. Men om vi talar om hans eh, Jäm hans kronologiska jämlike Henry James så kommer man alltid att tala nästan först om stilen och sen eventuellt vad böckerna handlar om. Och, eh, Men det är
0: ju för att innehållet är intressant där i Conradsböcker, Exakt. Exakt. Ja,
1: det, 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 det jag tänkte säga, vad jag skulle komma fram till. Och eh, det, det gör att vi kanske tenderar att glömma det oerhört fina språket som ju är komplicerat och det sägs ju att när Conrad läste högt ur sina romaner så förstod inte folk vad han sa för han talade uppenbarligen med en eh, kraftig
0: accent eller brytning. Och jag vet inte om han finns några inspelningar av honom. – Han var inte en Walter Scott då? – Nej. <laughs> – men, men för att återvända till moralen så en annan av de där sjörromanerna som har en väldigt icke politisk korrekt titel Negen på Narcissus. Ja, är uh, på en uh, den handlar ju också om en moralisk komplikation. Där är den uh, sjöman som har kommit på, det är han som är mm. negen uh, på skeppet som ett Narcissus. Uh, som uh, är en latmask och därmed uh, skapar en massa komplikationer mm. kring honom. Han, uh, han blir också sjuk och många tror att han uh, simulerar. Och besättningsmännen tar då ställning på lite olika sätt. En del utifrån en rättighetsmoral och en del utifrån en pliktmoral. Konrad själv är väl uppenbarligen mest på pliktmoralens sida. Mest,
1: Alltså Pliktmoralen det är väl ett genomgående tema i hans bok, eller i hans böcker. Att människor har... Eh, Vissa plikter som de måste leva upp till. Om de inte gör det så förstör de inte bara för andra, de förstör sig, för sig själva. Hela Lord Jim är ett exempel på hur en man som sviker sin plikt måste ägna resten av sitt liv för att återupprätta det. Det känns väldigt otidsinnligt i dagens värld, men det är väl därför som, det är det som gör Konrad
0: så spännande idag. I Lord Jim just så finns det en, en replik av Marlow där han säger åt helsike med idéerna. Och vad sätter han istället för idéerna? Jo, några enkla begrepp som man måste hålla fast vid om man vill leva ett hederligt liv och dö en lätt död. I den här... I den här... Ja, ett hedligt
1: leva ett hedligt liv men det blir inte en lätt död. För att den, här, den moral som Conrad... Ja, du menar är Lord Gims död, ja, ingen ja, ja. lätt död? Nej, Nej det är
0: det inte. Det är... Men det är, ju, det är ju också att han förbröt sig emot de där enkla begreppen. Hade han inte förbröt sig emot ja, dem hade han ja. kanske fått dö en lätt död. Men då hade det inte heller blivit någon roman. Då hade det inte blivit någon roman. Eller det hade blivit en annan roman. Nämligen den som Lord Jim ibland kanske drömmer om. Nämligen eh, hur han hjältemodigt som enda man stannade kvar och styrde skeppet no. till räddning. Men eh, för att vända till, till Neger på Narcissus. Där finns ett annat tema hos Conrad hos i det här upproret, man försöker, en, det finns en man där i, i besättningen som heter Donkin som försöker sätta igång med en, ett myteri helt enkelt inspirerad av den som han tycker befälens dåliga behandling av den lata och möjligen sjuka besättningsmannen ombord. Eh, vad gäller detta vad ska jag säga, socialistiska missnöje så har jag också Konrad en ganska tydlig mening.
1: Ja, socialist var han inte.
0: Och, nej. Nej, det,
1: det, och, och, men det, det är svårt att tycka att lägga politiska aspekter på det, på det hela. Eh, I alla fall i de här romanerna. Politik tycker jag kan inte intresserar någon så mycket i framtiden. Det är väl först senare när man kommer in på det politiska. Det, kanske i romaner som. The, the Secret Agent. eller ja. ja. De det är där han blir mer politisk. Jag har svårt att se de här tidiga webberman-novellerna som direkt politiska. Men han är ju en individualist hela Både, vägen. Båda
0: de du nämner, Anarkisten som den heter på svenska och uh, Med andra ögon ja, som Andro Western Eyes nice. heter på svenska. De... Uh, de eh, handlar ju om personer som eh, hamnar i revolutionära kretsar och bilden av de här revolutionära kretsarna blir ju i båda romanerna ganska nattsvart så. Eh, i, uh, i anarkisten så uh, genomför man ett attentat emot uh, observatoriet i Greenwich ja. uh, och där man utnyttjar en förståndshandikappad pojke som ska placera ut en bomb vilket resulterar i att han spränger sig själv. Uh, det är ju profetiskt nästan. Det är profetiskt ja. nästan. Ja, visst. Men en annan roman som är inne på det här temat med, uh, med revolution och så. Man kan säga att också den där som heter Med andra ögon handlar ju om ryska revolutionära kretsar då i Schweiz. Mm. Att de lät sig utnyttja senarkisterna av Ryssland, det gör man ju genom att det passade Rysslands intressen att de här terroristerna provocerade det brittiska rättsväsendet. Så tänkte man sig att då skulle det skulle kunna bli mer repressivt. Och därmed skulle inte ryska revolutionärer kunna gömma sig i England. Det är ungefär samma logik som grottar i Mefreaktion använda sig av på 1970-talet. Och
1: det är väl därför som hans, de här romanerna känns väldigt profetiska. Mm. Ja. Och eh, han är ju mycket kritisk mot den anarkistiska, mot terroristerna på ett sätt som gör honom inte reaktionär men väldigt insiktsfull.
0: Man kan säga att berättartekniskt är det ibland svårt att se hans egna ståndpunkt genom att han ju nästan alltid skjuter in en berättare ja, mellan sig själv och det, det, det läser betyder, den, som man det, det, ser saker det, 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 det med som bidrar till att skapa intellektuell eh, stimulans. Ja, det, det, det,
1: det är just det som är styrkan och vi uh, vad du började med, det, det, det är därför det är väldigt enkelspårigt, att alltså försöka göra konva till en antiimperialist eller en imperialist eller en fascist eller vad du vill. Det är möjligt att han var, men hans romaner är så pass mångtydiga så att de låter sig inte reduceras till en enkel ideologi. Även om det är, inte svårt att, det är väldigt svårt att se berättare eller Implied Author, som det hette en gång i teknik ha någon som helst sympati för terroristerna eller anarkisterna.
0: Mm. Men den, den roman som jag nu svamlade iväg till emellan här, det, det var ju det som jag betraktade som hans främsta roman och, och åtminstone delar den store, hans stora biograf Frederick Carl den uppfattningen, nämligen Nostromo. Ja, det är inte bara det. Eh, Conrad blev
1: ju... Eh, F.R. Livis, den stora kritiken för mellankrigstiden, eller 50-60-talen. Det var han som lyfter fram Konrad som en stor författare. Och han såg ju då att just Secret, Anarkisten och den du nämner Nostron, som hans stora
0: böcker. Mm. Och den utspelar sig i ett fiktivt eh, sy sydamerikanskt eller latinamerikanskt land. Eh, och eh, man kan säga att eh, när romanen börjar så har man fått en eh, liberal Regering och landet ligger ganska öppet för västerländska affärsintressen och den stora gruvdriften i landet ägs och administreras av en britt som gör det där på ett ansvarstagande sätt gentemot personal och så. Och man kan också föra dit samma saker som också det i Kiplings romaner i Indien händer Eh, glasögon nämns eh, som en särskilt förtjänstfull artikel, järnvägsbyggnation, här är också ångbåtar till exempel. Men den här liberala regimen är, blir ju, kan man säga, bara en liten parentes mellan två olika andra regimer på den här revolutionernas kontinent. Först eh, finns det en diktator som... Eh, där kan man också säga att det är något profetiskt för han ägnar sig mycket åt att av sina politiska meningsmotståndare under tortyr framtvinga bekännelser på ett sätt som mm. kan föra tankarna till Sovjetunionen och 1930-talet. Och sedan av ett par efter den här liberala perioden av ett par revolutionära bröder som kallar sig frihetshjältar.
1: Jag måste säga att Nostrum är ju den som du framhåller och så många andra framhåller. Men jag tycker att Konrad jag har aldrig varit lika förtjust i Nostrum som i Lodgeum. Som i, han, som i gym, eller överhuvudtaget de östasiatiska. För där ja, han kan den miljön, det känns man kan den bättre. Och sen tycker jag att Nostrum, den är för lång. Den blir alltför komplicerad för komplikationernas egen skull. Och den moralen är inte så mycket intressant över vad man hittar, hittar i de kortare böckerna. Så att, det är möjligt att jag gör dig besviken, men vi måste sträva inte att vi ska vara överens. <laughs> Nej, men Nostrum har egentligen aldrig sjungit för mig, som man säger.
0: Mm. Jag håller med dig. Det är ju ett klassiskt exempel på det där jag var inne på innan att han inte lyckats bevara intresset. Han bygger upp, tycker jag, en väldig komplikation, och det är en rad personer som uppträder i romanen. Och, och som står emot varandra på intressanta vis. Men vid en viss tidpunkt så måste han avveckla denna roman och då väljer han en ganska banal... banal och enkelt och, bok, och man tröttnade så. på det hela. Ja, så att jag ja. kan hålla med dig om att finalen på, men, på Lord Jim har en helt annan... Ja, den
1: öppnar mot nya perspektiv med den andra ser men han verkar ha tröttnat.
0: Mm. Ja. Ska man, ska man säga någonting ytterligare om konrad? så kan man säga att du sa att han var fångad i sin tids föreställningsvärld. Men detta med civilisationstrappan är ju en given förutsättning ja. för hans berättelse. Men nu, alla
1: författare måste på något sätt vara fångade. Jag menar det inte negativt. Mm. Författare som inte, hur skulle, det är väl därför att man blir så intressant. För att han är fångad, han är ett barn av sin tid. Och det måste han vara. Va? Han, och, men han står också över den, han kan se på den.
0: Och vi läser för att få träffa människor som har en annan föreställningsvärld än vi själva. För vår egen, den, ja, den, den kan vi ju något sådant. Och ibland kan vi till och med bli lite trötta och, och, på Och det.
1: tänk om alla i, i Konvats som upplysta folkpartister vad trist det skulle bli.
0: Tack Carl.